0: Lesbian Gays, Lesben, die auf Lesben starren oder der Podcast zu Queer-Lesbische Sichtbarkeit mit Schnieke und Julia. Herzlich willkommen zur vierten Folge Lesbian Gays. Ich bin Julia. Ich bin Schnieke. Und wir reden heute
1: über Chosen Families oder zu deutsch über selbstquerte Familien. Weil queerness ist mehr als die Leute, mit denen wir Sex haben. Queerness ist auch, wie wir Familien formen. Clear sein kann bedeuten, dass man einen anderen Blick auf Familie hat. Manchmal ist es in der Herkunftsfamilie schwierig, aus vielen Gründen. Manchmal weiß man auch schon, dass man aus genauso vielen Gründen nicht unbedingt auf ein Zwei-Eltern-Kinder-Modell zusteuert oder zusteuern will. Was ja doch der normalste Lebensentwurf ist und was interessant ist, immer wenn man sich von sowas abwendet. Ja, und im Zusammenhang damit, dass es in der, in der Herkunftsfamilie schwierig sein
0: kann, sind Zahlen ganz interessant, zum Beispiel aus Amerika, dass 40 Prozent der obdachlosen Jugendlichen der LGBTQ-Community angehören. Und dass dann einfach ein Supportsystem fehlt, dass man sich dann irgendwie selbst aufbauen muss. Und auch interessant ist, dass auch 42 Prozent der LGBTQ-Erwachsenen in Amerika sagen würden, dass sie sich in, einem, in einer Notsituation auf ihre FreundInnen verlassen würden. Also man merkt, gerade in, in der Queeren-Community, gibt es nochmal ganz andere Supportsysteme, die sich manche Leute eben aufbauen müssen.
1: Hm. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie sich solche, solche Supportsysteme oder solche neuen Familien, wie sowas entsteht, wie man sowas formen kann, wie man sowas finden kann, wie man es schafft, dass gerade wenn man irgendwie in der Herkunftsfamilie bestimmte Muster gelernt hat, wie wir sie alle lernen, die nicht immer cool sind, wie man es schafft, dass man nicht die gleichen Muster in der selbstgewählten Familie wiederholt wie sich Familien verändern können oder selbstgewählte Familien verändern können mit der Zeit. Genau, da ist auch zum Beispiel der Aspekt Pflege irgendwie interessant, wenn man über Pflege
0: nachdenkt und was es dafür staatliche Unterstützung auch gibt, geht es immer nur um die biologische Familie oder mhm. die Herkunftsfamilie. Und dass es zum Beispiel gar keine Systeme gibt irgendwie, um zu sagen, ich pflege, ich pflege meine Chosen Family. Mhm. Also wie geht man eben damit auch um?
1: Mhm. Das heißt, wir sprechen darüber, wie wir Verantwortung übernehmen füreinander. Und dann legen wir los. Ja. Viel Spaß. Viel Spaß. Wir haben einen wundervollen Gast heute mit uns, und zwar Safira. Wupp, wup,
2: hey! Hallo. Hey. Na Julia. Hi. Schön, dass du da bist. Danke, Machst dass hier du mal, sein kann. erzählen, wer du bist. Äh, ich bin Safira. bin 28 Jahre alt. Habe letztes Jahr meine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin äh, abgeschlossen ja, und ich arbeite jetzt als ja, ich, hab <lacht> ganz äh, ich arbeite jetzt als Büroleitung in einer Medienproduktionsfirma und ja ist dein erster ich, Podcast das ist mein erster Podcast. Wow. Hier fängt es an. Wow. Ab hier und ab nach oben. Wir haben
1: Saphira entdeckt, wenn wir sagen können. <lacht>
2: ja, ja, könnt ihr wirklich. Ja, okay. Also, cool. Cool. Hammer. Ja, ich ähm, verlinke euch dann auch immer
1: überall. Das ist voll. Okay, ja. you ja, geil. Geil. Auf jeden Fall.
0: <lacht> äh, wie immer haben wir ein Spiel mitgebracht, damit yes. wir ein bisschen warm werden. Mhm. Wir mhm. haben euch, ich habe doch nie, aber die Friends Edition mitgebracht und äh, stellen jetzt äh, Fragen und dann muss jeder dazu sagen habe ich schon oder habe ich noch nicht
1: Man ja. kann es ja normalerweise so mit trinken ähm, wir trinken jetzt nichts weil das glaube ich aber nur weil man hören würde extrem <lacht> anstrengend ist so. never ever ever ich habe noch nie einen Streit angefangen weil ich hangry war mit einer befreundeten Person nee. safe <lacht> nee. ich habe so, äh, safe ich glaube schon. Aber ich, also, kein Streit also, angefangen, aber ich war so. Ich habe richtig scheiße reagiert auf Sachen, die echt kein Stress waren, glaube ich. Mm, aber ich werde auch nicht hangry.
2: Was? Ich habe mhm, Snack dabei, bist du? <lacht> <lacht> nee, ja, ich nicht, aber oh. ich werde wirklich nicht hangry. Nee, werde ich wirklich nicht. Krass. Aber hey. ich kenne da so ein paar Leute, ne? Ja, also, Premium everyday so. So. Ja.
0: Ja. Äh, Ich habe noch nie heimlich die Serie weitergeguckt, die ich eigentlich mit meiner befreundeten Person gemeinsam gucke. Nee,
2: habe ich, nee, hab ich auch noch nicht. Ich mal. auch nicht, da bin ich echt loyal. Wirklich? Da bin ich auch richtig ich bei dir
1: hätte ich safe gedacht. So. Was? Ja. Warum? Du hast so oft mit Die Leuten. in deinen Augen. Das Die Mannerin ich in deinen Augen. Nee, ich glaube, ich hab nie Serien mit Leuten zusammen, deswegen kann ich das nicht oh. machen. Aber du hast ständig Serien Nur. mit Leuten zusammen, denke ich mir. Na gut, Corona perfect. made me. Ja. Mhm. Ich habe noch nie offiziell Schluss gemacht mit einer befreundeten Person. Mhm.
2: Ach so, ah, mit einer befreundeten Person sozusagen ja, sagen, jetzt, es ist pass vorbei. mal auf, hier und nicht weiter. Tut mir leid, das war Doch, eine Doch, tatsächlich habe ich das einmal gemacht, geil, aber auch geil. nur einmal.
1: Respekt. Was, also bist du Ach, happy damit Respekt. so? Ich, ähm, ich habe
2: mich tatsächlich letztens darüber unterhalten, dass es eigentlich total komisch ist, dass wir wissen… Dass wir diese Verantwortung haben in romantischen Beziehungen, mhm. dass Voll. man irgendwann sagt, hey, pass mal auf, mhm. aus dem, den Gründen möchte ich das einfach nicht weiterführen. Und aber bei Freundschaften, die teilweise jahrelang mhm. ihr gehalten haben und man hat, was weiß ich, verschiedene Episoden durch im Leben und so, mhm. da ist dann einfach, ja, ich antworte einfach nie wieder yeah. und du bist Voll. so, ey. Okay. Das ist schon krass, ne? Ähm, nee, das habe ich tatsächlich einmal, da war ich auch relativ jung, so mit 15, 16 mhm. war das mit einer, wo ich einfach auch mitbekommen habe, dass sie so hinter meinem Rücken komische Sachen erzählt oh, hat und okay. so. Und dann war ich, hey, pass auf,
0: das brauche ich nicht, chill. Geil, du bist ja geil. Sehr gut. Nee, ich bin danke dir dafür, ich. Okay, ich habe noch nie einer befreundeten Person klargemacht, dass ich die Person, die er oder sie datet, kacke finde. Oh,
2: ständig. <lacht> ständig!
0: Ständig!
1: Alter, oh, krass, ich habe immer so Stockholm-Syndrom, glaube ich, dass mhm. ich mich immer letztlich endlich so auf irgendeine Art anfreunde mit den PartnerInnen von meinen FreundInnen, ja, voll. Okay. Also ich bin da
2: schon offen, wenn ich jetzt irgendwie, vor allem wenn direkt PartnerIn ist, dann natürlich, dann geht man da, das aber wenn es jetzt so Leute sind zum Beispiel, die meine befreundete Person nur datet, und Ach dann so. nur so ein, zwei Sachen höre, wo mhm. ich schon sage, okay, Red Flag, dann bin ich
1: direkt, ja. äh, äh,
2: du triffst dich nie. wieder mit. Dem
1: nee, das äh. stimmt. Ja, wenn Leute, wenn Leute mir wirklich so toxisch erscheinen, dann kann ich vielleicht auch fies sein. Aber ja, das ist schon das durch geht, die ja. Blume,
0: finde ich. Das, also ja, so
1: das stimmt. Also wenn die Leute mhm. in einer festen Beziehung mit der ja, Person klar. sind,
0: dann sage
2: ich schon manchmal, hey das und das, aber das sage ich auch dass ich dann manchmal sage, hey, das, und das fand ich einfach nicht cool. Und dann komm, halt die tausend Entschuldigungen. Ne? Mhm. Mhm. Und ich bin ja, ja, ja,
1: okay. Mhm. Mhm. Na ja. gut,
0: aber es ist ein Thema auf jeden, ne? Warte. Ja. hast du das schon mal
1: gemacht, Juda? Hast du schon gesagt?
0: Nee, also wenn immer so ein bisschen durch die Blume. auch Ich würde auch sagen, nur wenn jemand jemand so datet und man kann auch sagen, was für ein Fuckboy oder so. Mhm. True. Aber was? eine Beziehung habe ich noch nie, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, ich hatte halt Angst, dass ich dann am Ende das kürzere Streichholz ziehe, wenn ich zu viel Stress mache. Ja. Ah. Aber ich sollte man das machen so, ne? Ja. Hm.
2: Also ich hatte das äh, noch gar nicht so lange her, das war letztes Jahr, wo ich dann einfach gemerkt habe, und ich habe auch der, also meiner befreundeten Person einfach gesagt, pass auf, ich würde mich schlecht fühlen als Freundin wenn mm. ich weiß, dass du das irgendwann sozusagen ja. auch bemerkst und dir denkst, warum mm. hast du es mm. nie gesagt? Ja, das stimmt. Und das du kannst das ja. jetzt ähm, nicht gut finden mm. oder vielleicht sogar abstreiten, aber ich möchte es gesagt haben, mhm. dass, dass das auf jeden Fall einmal ja. gehört wurde. Ja,
1: voll, wenn man nicht so, du musst jetzt Konsequenzen daraus ziehen. Ja, ja, yeah. so ne? ich ja. Ich habe noch nie Oh, ich hatte noch nie einen sexy-romantischen Crush auf eine Person, mit der ich eigentlich befreundet bin. Oder nur befreundet bin. Ständig. Safe. Wirklich? Aus den Self. Okay. Hey. Warte, dann habe ich direkt die mhm. Frage. Ich habe noch nie mit einer Person dann was gehabt, so, mit der ich eigentlich befreundet war. Nee, nee, das hatte ich auch nicht. Nee. Achso, ihr habt dann immer Crushes und dann ist so. Aber die okay. gehen auch wieder weg, finde ich. Das auf jeden Fall.
0: Fall. Also zum
2: Beispiel ähm, so rückblickend. Ich glaube, das hat mir auch voll geholfen mit der ähm, so, ja, Findung meiner Sexualität mhm. und so, wo mir dann aufgefallen ist, ah, okay, mit der Person bin ich jetzt schon so lange befreundet und mhm. ich glaube, ich hatte eigentlich am Anfang richtig krassen Crush auf die. Mhm. Und dann hat sich das eben zu einer Freundschaft entwickelt und dann weiß man eben diese Freundschaft zu schätzen, und eben, das verfliegt ja, und ja, ähm, Jahre vergehen mm. und so. Und man hat dann irgendwie andere Leute, die man datet und so. Aber es gibt auf jeden Fall in meinem Freundeskreis auch jetzt, wo ich die Leute auf jeden Fall mal auf eine andere Art und Weise attraktiv fand. Oh mein Gott. Die
1: tragen sich alle zu Hause. Ja, alle so.
2: Bin, bin ich? Oh ich mein jetzt? Gott, ja, vier, wann sehen wir uns das nicht
1: so? <lacht> <lacht> okay. okay, ich habe noch einen Hammer. Ich habe noch nie bewusst verhindert, dass sich zwei von mit mir befreundete Personen untereinander begegnen, treffen, kennenlernen. Und anfreunden.
2: Generell, dass sie sich einfach kennenlernen, weil man sich schämt für die eine Person oder was? <lacht> <lacht> nee. Oh mein Gott. Also
1: gibt es ja schon, also, ne? Vielleicht ich hätte man die Angst, dass die können. Personen dann das naja. miteinander anfangen würden oder eine bessere Freundschaft hätten als, Ich habe mal so einen langen Artikel darüber gelesen, wo es darum ging hey, ich bin richtig am Ende, es war so eine, so eine Frage nach Rat-Kolumne mhm. und die Person hat nach Rat gefragt und war so, hey, ich bin richtig fertig, ich hatte so einen supergeilen Freundeskreis, mit dem ich so einzelne Freundschaften hatte, die, die sich untereinander auf irgendeiner Party kennenlernt und jetzt sind die alle besser miteinander befreundet und schließen mich aus ihren Treffen aus. So.
2: Das ist auch, glaube ich, schlimm. Das ist tatsächlich mit mir passiert, dass der Freundeskreis von der Person die mhm. mich vorgestellt hat, dass sie ja dann mit mir besser befreundet haben. Ich habe nichts gemacht, ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich wurde dann auf einmal zu irgendwelchen Parts eingeladen ich war so, okay, kennt mich doch gar nicht und dann, mhm. das hatte sie tatsächlich dann auch sogar mal angesprochen mhm. und ich habe zu ihr gesagt, ich also, ich habe das zu dem Zeitpunkt auch gar nicht gesehen, ja. weil sie auch mit auf den Veranstaltungen war, aber tatsächlich ist mir irgendwann auch aufgefallen, war dann auch so,
1: ja, ich meine. Passiert, ne? Ja, also muss man, sich schon, muss man schon aktiv aufpassen, mhm. teilweise ist es nicht passiert. Mhm. Ich glaube, ich war schon so nervös darüber, dass sich Freundinnen von mir begegnen, weil ich mir dachte, hm, das passt jetzt vielleicht nicht so gut. Mhm. Aber es war dann immer okay. Also, es dann also immer was war immer passiert die Frage, sind. dass man verhindert, dass sich zwei deiner Freundinnen so begegnen? Stimmt, begegne.
2: das hatte mhm. ich bestimmt schon, aber wirklich tatsächlich mit sowas, wo ich wusste, die Person, also Person A wird Person B nicht leiden mm. können aufgrund
1: whatever. Jules, ja, ne? ja. schon mal verhindert, dass wir sich das kennenlernen? Auch er, glaube
0: ich, so wie du. Das mm. Angst gehabt und dann... War es okay letztendlich? Mal? Eigentlich schon, glaube ich. Hm. Also manchmal merkt man ja auch, dass Leute nicht so richtig viben und dann... Das ist okay. noch, ne? Aber das ist mm. ja nicht schlimm, ne?
2: <lacht> Aber kennt ihr den Moment, wenn ihr eine befreundete Person... Eurer befreundeten Person kennenlernt und dann denkt, okay, warte mal, wir sind miteinander befreundet, <lacht> ja. Und zum Teufel kannst du mit der Person befreundet ja. sein, wirklich. Okay, ich glaube, ich, ich kenne das,
1: aber wenn das passiert ist, glaube ich, waren die beteiligten Personen so irgendwie self-aware, dass sie schon vorher so waren, so hey, das wird vielleicht spannend. Das ist meine für dich, die person Freundin, Ja, genau, so. das ist so. <lacht> Na gut, apropos Weiben. Jetzt haben wir uns kennengelernt. Let's Ja. Yeah. Unser Thema ist ja heute Chosen Family. Möchtest du mal von, wenn du, vielleicht hast du ja gar keine, aber wenn du eine Chosen <lacht> Family hast, magst du mal erzählen davon? Ich würde meinen Freundeskreis einfach als
2: Chosen Family bezeichnen. Mhm. Also jetzt gar nicht sagen, was weiß ich, da sind nur vier Leute, mit denen hänge ich immer ab, das ist meine chosen Family und die anderen sind meine Freundinnen. Mhm. Also klar, es gibt, wie schon vorhin erwähnt, es gibt immer so ein paar Freundschaften, die hat man, man versteht sich gut mhm. und so, aber es ist halt nicht so eng ja. wie andere. Mhm. Ja. Und ähm, Aber meine Freundschaften mit Menschen, die ich vor allem sehr lange kenne, also ich habe sehr viele Freundschaften, die schon seit 15, überwiegend seit elf Jahren bestehen, mhm. Das sind auf jeden Fall so, das ist halt meine Familie, aber auch Leute, die ich jetzt nur seit einem Jahr oder seit zwei Jahren kenne, je nachdem, was man für, ein, ähm, ja, was für eine Beziehung man da aufgebaut hat, die sind mhm. auf jeden Fall dann auch meine Chosen
0: Family. Mhm. Und gab es irgendwie so Momente für dich, wo du so gemerkt hast, das ist so voll mein Support System und also so gibt es einzelne Momente, wo man es so richtig merkt, wir werden gleich wie eine Familie oder es ist einfach so eine lange Freundschaft, die sich einfach so entwickelt, dass man eh sagt, ich persönlich kann gleich nicht verlassen. Ja, ich glaube, ich neige schon dazu, mir eher Leute zu suchen,
2: wo ich weiß, dass sie mit mir auf so einer Wellenlänge sind. Mhm. Also gerade früher, wo mir das noch so super wichtig war, da habe ich dann auch öfter einfach... Das auch mal so angesprochen, so, hey, mir ist das total wichtig mit der Freundschaft, seh dich echt so, Ach,
1: krass, genau. so als
2: Familien, so. Ich habe es schon manchmal angesprochen, mache ich auch heute noch, dass ich dann so sage, ja, ihr seid halt wirklich wie so ein Familienersatz und das ist halt super wichtig. Mhm. Einfach, weil man natürlich auch die Rückmeldung braucht, sieht die Person das genauso, weil Voll. das ist natürlich blöd, wenn du dich so yeah. krass auf die stützt und die sagt so, ah, mm. Äh, mm. eigentlich ist immer nur super witzig mit dir. Äh, mm. Ich muss dann auch los. Und, yeah. ähm, ja, nee, also ich glaube, ich neige schon dazu, mir überhaupt so Menschen auszusuchen, die da so halbwegs auf meiner Wellenlänge sind mm. auch sowas vielleicht suchen oder für sowas bereit sind, mm. weil, ja, ich habe halt nur mit denen diesen krassen innigen Austausch, okay. ja, also. mm.
1: Da müssen die. <lacht> <lacht> ist schon auch so, ja, ist so ein krasses Commitment. Ich habe auch darüber nachgedacht, viele über dieses so, das so explizit machen, das so aussprechen. Ich glaube, ich bin voll schlecht in sowas sozusagen. So, hey, du bedeutest das für mich, weil ich glaube, ich einfach Schiss habe, dass die Person ich bist, so, fragen, weil du sorry, Angst got, hast, got dass to go. So. Mhm. Ja, oder also, ich glaube, so eine Mischung aus. Ich habe Schiss, dass die andere Person nicht bereit ist zu committen und ich habe auch selber Probleme zu committen. so. Aber hast, hast du es auch mit Beziehungen, also mit romantischen Beziehungen? Ja, aber ah, okay. ich habe das Gefühl, bei romantischen Beziehungen hat man viel mehr so die kulturellen Muster, an denen mhm. man sich so entlang entlanghangen kann. Ja, es ist absolut. so, ah, jetzt ist der Moment, bei dem, bei dem wir über sowas reden, so was wir voneinander bedeuten. Ja, ich finde es geil, dass du es so dann machst du es so ritualisiert oder einfach so, so Ich habe immer so, nee, hab immer so, so hey. einen
2: Fragebogen dabei <lacht> und dann gehe ich da die einzelnen Sachen durch. Und ich, also ich habe dann auch so eine Skala. Eine <lacht> gut. Und okay, sehr Commitment, ja. <lacht> so ein <Julien> fragebogen <lacht> ähm, so. <lacht> Ich glaube, ich vermittel schon sehr schnell und offen jeder Person, die mir begegnet, was ich von ihr halte. Zumindest wünsche ich mir das. Also es ist wirklich was, was ich schon so ja, also von mir auch wünsche hm.
0: und ähm, ja. Aber was wären dann so Commitments, die man irgendwie so eurer Meinung nach erfüllen muss, wenn man in einer Chosen-Family ist? Und muss das unbedingt das ersetzen, was eine Herkunftsfamilie bringen kann oder kann es ganz was anderes sein? Puh, das ist eine Frage. Mhm. Da kann man das
2: ganze Konzept einer Familie hinterfragen. <lacht> 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 ähm, ja, also ich habe jetzt keine Anforderungen an meine Leute. So, nee. hey, du kommst nur in meine Familie, wenn du das und das hast. Äh, ich glaube einfach, Commitment bedeutet für mich, also ich habe da ja jetzt keine klare Vorstellung, mhm. keine hundertprozentige Vorstellung, so und so muss das ablaufen, so und so muss das aussehen. Aber mhm. ich glaube einfach, dass man das eben spürt, vielleicht sowas, wie du eben meintest, mhm. dass man so ein paar Muster erkennt, einfach ah, das zeigt mir, ich bedeute der Person mhm. viel und die Person bedeutet mir auch viel und dann traue ich mich halt auch sowas zu sagen, also ich bin da schon eigentlich offen mit den ähm, Gefühlen und mhm. sag hey, pass auf, so und so mhm. sieht's aus und ähm, entweder kommt die Bestätigung oder mhm. nicht, aber für mich sieht das eher so aus, dass man ja, über alles redet, dass man eben auch, ja, füreinander da ist. Aber halt vielleicht wirklich, weil ich habe gerade überlegt, da könnten ja jetzt andere sagen, hm, aber das habe ich ja auch mit einigen meiner Freundinnen und das ist jetzt nicht für mich Familie oder mhm. so, weil das trenne ich klar. Ich glaube, das ist einfach wirklich, dass man auch ein bisschen darüber redet. so Und ich, mhm. ich meine, ich kann das gar nicht so richtig beurteilen, aber ich merke das ja auch, dass ich Leute an meiner Seite habe, die ich schon ewig kenne. Mhm. So, und man merkt auch, das dass wird sich wahrscheinlich nie ändern. Also mhm. ich kann mir echt vorstellen, mit manchen von denen, dass die 30 Jahren immer noch mit mhm. denen befreundet bin.
1: Krass, ja. <lacht> Spannend, ne, was du gemeint hast, von wegen, ähm, also, ne, dass es manche Leute gibt, die sagen so, ja, ich habe auch einen engen Freundeskreis, aber ich würde jetzt nicht das ist Chosen Family bezeichnen. Ich habe ganz viel, so bei der Recherche, habe ich auch ganz viele Artikel gelesen, wo es so auch darum ging, dass Queers teilweise auch irgendwie sich so ein bisschen unter Druck gesetzt haben davon gefühlt haben davon dass es so ein Konzept ist irgendwie was so in in einer queeren Community so so einen Stellenwert hat so chosen und, family weil ah. sie und war also oder nicht unter Druck gesetzt unbedingt aber eher so warum habe ich das nicht so oder ne oder es gab auch Leute die wirklich so waren so hey ich habe wirklich einen unglaublichen Freund in den Kreis so mhm. super geil aber es ist nicht dasselbe für mich, aus welchen Gründen auch immer so. Mhm.
2: Aber dann sind das vielleicht Menschen, die einfach andere Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen. Mhm. Also ich bin da schon immer sehr, wenn ich eine Person kennenlerne und ich merke einfach, ich mag die mhm. und das passt. Wir haben viele Bereiche, wo wir die gleiche Meinung haben oder irgend, und dann irgendein Interessenfeld, das muss jetzt kein krass irgendwie ein gemeinsames Hobby muss jetzt nicht unbedingt <lacht> sein. Aber dann bin ich auf, also wenn die Sympathie da ist, dann bin ich auch, glaube ich, sehr committed. Mhm. Und ähm, ja, je ich nachdem, glaub, das ist halt die, die Sache, Leute, ob man
1: es ausspricht so. irgendwie, ne? Und ob man sich dafür entscheidet, so, das ist, was ich will. Mhm. Und ich übernehme jetzt auf die Art Verantwortung für Leute so. Ja.
0: Hm. Ich finde, also was für mich immer noch so dazukommt, wenn ich so an Chosen Family denke, ist, dass dann auch die Leute, mit denen ich dann so fest befreundet bin, dass die untereinander irgendwie auch. Connected
2: also mir ist schon wichtig, dass meine Leute sich untereinander gut verstehen, mm. auf jeden Fall, äh, aber die müssen jetzt nicht immer zusammen abhängen oder mm. untereinander krasse Freundschaften bilden, aber tatsächlich passiert das sehr oft, mm. dass die sich dann irgendwie zusammenfinden, dass wir dann gerne auch irgendwie zu fünf, zu sechs irgendwie abhängen, ja, mm. aber, ja, das wäre natürlich problematisch, ne? wenn dann irgendwie die Leute so sagen, ja okay, also ich glaube, das würde mir auch nichts bringen. Ich treffe mich gerne zu zweit, mhm. aber nicht dauerhaft. Also ich mhm. will ja auch dieses so Mannschaftsding haben. Fall. Mhm.
1: Hattest du es schon mal, dass so dass eine Beziehung, die auf die Art irgendwie so war, so hey, wir sind Familie füreinander, dass das irgendwie auch auf eine Art toxisch wurde, wie Familien manchmal toxisch sind? Dass man so viel voneinander erwartet oder sowas? Oder hast du so komplett neue Muster geschaffen mit deiner Chosen Family? Mm, von meiner Seite aus, jetzt
2: glaube ich nicht, nee, es kann vielleicht sein, dass
1: das andere <lacht> Leute über
2: mich sagen. Oh Gott. <lacht> ähm, kann sein, dass du so ein bisschen vielleicht bei anderen. Also, weil natürlich bist du auch mit Leuten befreundet und auch jahrelang befreundet und dann Denken die vielleicht, oh Mann, Saphira, Alter, die ganze Zeit irgendwie mhm. kommst du immer mit dem bei mir an und so, nicht wehst, mit deiner Familie und so. Kann ja sein, dass sie es das denken. Ich überlege gerade. Also ich persönlich hat's es, glaube ich, noch nie, mhm. dass ich irgendwie mich. Also dass es irgendwie in sowas Toxisches übergelaufen ist. Ich glaube, ich habe auch so eine. also... Ach, vielleicht sieht man das auch anders, wenn man weiß, dass es eine Freundschaft ist. Ich weiß es nicht. Das ist eine interessante Frage. Das ich werde auch jetzt beobachten.
1: Ob man so auf dieselbe Art irgendwie, weil ne, oft, wenn man mit seiner Herkunftsfamilie Probleme hat, hört man ja oft, dass Leute da viel länger in solchen Beziehungen drin bleiben, als vielleicht geil ist, weil man so ist so, hä, Blut ist dicker, so, die, mhm, ja die, ja jaddi. Dass man so also viel Fall. mehr Effort macht, irgendwie so Sachen hinauszuzögern, die eigentlich vielleicht schon längst halt nicht vorbei sein sollen. Und die
0: Abhängigkeit ist ja auch nochmal mal. Ja, ja, okay, ja. das stimmt. Ne? Ja. Das also ich kenne so. das ja
2: auch, ähm, wenn ich irgendwie von meiner leiblichen Familie erzähle und dann halt irgendwie Sachen über meine Mutter sage oder so, mhm. dass Leute mich dafür kritisieren, weil ich würde halt nie sagen, dass meine, nette, äh, meine Mutter eine nette Person ist, irgendwie eine coole ah, Mutter ist. Ja. Yeah kommt sehr oft auch von Leuten, wo du es gar nicht denken würdest, kommt dann so Kritik,
1: wie kannst du sowas sagen
2: über ja, deine Mutter? Ja, aber es ist doch deine Mutter und ich denke so, ja, aber hm. es gehört mehr zum Mutter sein, als irgendein Kind da unten rauszupressen, hm. also ja. Aber ich glaube, da denken echt viele anders oder sind erstmal so schockiert so okay, aber
1: ja, hm. das Glaubst du, du könntest es gut jetzt mit deiner Chosen Family zu sagen so, hey, wir waren Familie, aber das ist nicht mehr gut für uns gerade und wir sollten das so wieder lösen irgendwie oder wir sollten keinen Kontakt zu haben. Zu meiner jo
2: Chosen Family? Mhm. Das wäre ja der Tod für mich, wenn ich das Man. machen würde. Yeah. Mhm. Also ich glaube, wenn irgendjemand von denen sich jetzt melden würde, aus welchen Gründen auch immer und sagen würde, hey, Saphira, ich muss den Kontakt abbrechen oder ich will das nicht mehr oder das ist mir zu viel Commitment. Mhm. Natürlich würde ich das irgendwie hinnehmen, also akzeptieren, weil Klar. ich kann und will niemanden ja, dazu zwingen. Voll. Aber gerade wenn man vorher ja dieses Verhältnis hatte und das dann auf einmal kommt, dann stellt man natürlich auch vieles in Frage mhm. und vor allem, natürlich trauert man dann auch um Klar, den Menschen. Also, so. also, ja,
1: aber es ist wieder so eine Sache, ne, wo man keine keine Schablonen hat, irgendwie so die Trauer über einen Break-up mit einer befreundeten Person irgendwie nicht, so nein. zu geben, so
2: Hey, ich denke heute immer noch an Leute von früher. Mm. So, auch wenn ich so Musik höre und ich nehme das auch gar nicht ja. böse hin. So, mm. das ist dann einfach, hey, das war eine geile Zeit. Wir sind äh, älter geworden. Mm. Wie, also vor allem, wenn man versucht, sich selber zu reflektieren, das Leben zu reflektieren und dann jetzt aus der heutigen Sicht sieht, Ah, äh, so entwickelt man sich oder das und das passiert, halt in der Jugend, was hm. weiß ich, und dann ist man äh, aus der Schule raus. Ja, ich glaube, man kann mit den Jahren dann doch damit gut umgehen. Hm. So. Ja, ich glaube, ich bin einfach zu sehr committed. Ich glaube, das ist so ein Problem von mir. hallo, kommen Sie, bitte.
1: <lacht> Denkst du so über, wie du vielleicht, ich weiß nicht. Magst du Kinder
2: vielleicht mal haben? Hallo, magst du, magst du Kinder? Äh, ich
1: war tatsächlich nach
2: der Schule Au-pair in Irland und in Spanien. Ich fände es cool. Ja. Also wenn Leute aus meiner Chosen-Family Kinder bekommen würden, auf jeden Fall. Mhm. So, und dann kann... Boah, ich hätte... Eigentlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich hätte richtig Bock. Aber, äh, Ja, ich glaube, ich selber Kinder...
1: Weiß ich nicht. Mhm. Aber so, so. im...
2: Auf jeden Fall, mhm, auf Kreis. jeden Fall. Ja, Aber da voll. muss man dann auch aufpassen. Ich hatte tatsächlich äh, eine befreundete Person, die hat Kinder bekommen. Mh, und da hat sich dann doch unser Weg getrennt. Und nicht, weil mhm. ich so gesagt habe: ja, Boah, jetzt hast du weniger Zeit für mich. Nö, da mhm. kann ich mich, glaube ich, flexibel darauf einstellen, sondern für sie ist jetzt einfach das Leben Kinder. Mhm. Oh. Weiß ich nicht, ob ihr das kennt, also die Kinder sind tatsächlich jetzt auch schon älter, schon im mhm. Kindergarten und trotzdem ist immer noch das Thema, Kind hier, Kind da und ich verstehe, dass das mhm. ist ein großer Teil deines Lebens, aber, also ich meine, wenn du das für dich ausgesucht hast, vollkommen cool, mach, mach wie du willst, mhm. aber ich finde es dann trotzdem schade, weil ich mir so denke, Mann, du hast doch noch mehr Interessen hm. als Kinder. Hm. Und ähm, natürlich musst du dich den widmen, auch mehr, aber doch nicht nur. Zumal sie auch noch Voll. mit dem Vater zusammen ist und zusammenlebt Voll. und so. Hm. Aber ja, da ist zum Beispiel so eine
0: Freundschaft, also wir schreiben auch noch ab und an, aber das ist halt gar nicht mehr das Verhältnis, was wir früher hm. hatten. Hm. Aber auch so im, im Zusammenhang so große Entscheidungen treffen, also so jetzt nicht unbedingt Familiengründung, aber auch so in welche Stadt ziehe ich und so weiter. Also ist es ein Thema in, dein, in deinem Freundeskreis, dass man auch Sachen zusammen entscheidet? Oder, also das finde ich auch immer so ein, so ein Thema, wo mhm. fängt das irgendwie an, dass man wirklich zusammen auch Entscheidungen trifft, wenn man sagt, ich mhm. meine,
2: Familie. Das ist eigentlich ganz witzig, weil erst vor ein paar Wochen habe ich mit einer Person darüber geredet. So, wenn ich jetzt wegziehen würde, warum auch mhm. immer. Habe ich auch gesagt, ich glaube, einer... Der Gründe müsste wirklich jemand sein, also müsste eine Person sein, hm. die dann sagen, hey, ich möchte unbedingt da und da hinziehen und mich spricht die Stadt auch an. Aber ich würde, glaube ich, nicht mal auf die Idee kommen, selber irgendwo hinziehen, nur weil ich die Stadt cool finde, weil ich da hm. Leute schon kenne, weil das mir einfach alles sehr vertraut gerade ist. So. Ja. und ich hätte keine Angst davor, in an Neustadt, weil dafür habe ich das schon mal durch, aber warum? Also mhm. warum muss ich dann schon wieder irgendwie, also bisher ist nicht das Bedürfnis da, aber ich glaube, tatsächlich ein Umzug würde in Frage kommen, vor allem, wenn es Menschen gibt aus meiner Chosen Family, die mhm. sagen, hey, wir wollen da und da hinziehen und ich dann denke, hm, ich kann es ja mal vielleicht auch probieren. Ja,
1: krass. Finde ich super cool. Ich glaube, für mich ist Chosen Family vor allem so auf eine Art so ein Ersatz für so, wie normalerweise so heterosexuelle romantische Beziehungen mhm. verlaufen, so, wo man eben nach so und so vielen Jahren ist, man so, hey, wie ist das mit uns? Haben wir in zehn, was, wie sieht unser gemeinsames Leben in zehn Jahren aus? So. Mhm. Das finde ich, find ich mega cool, wenn man das auch in Freundschaften so machen kann. Und wenn man eben so, also ich habe in einem anderen Podcast, wo es darum ging, habe ich gehört, wie jemand erzählt hat, so, ähm, ja, er hat auch eine, eine Entscheidung in eine andere Stadt zu ziehen, davon abhängig gemacht, was seine Chosen Family dazu sagt und dass er dann super viel Shit aus seinem Umfeld bekommen hat, so von wegen so, hä? Hm. Voll, voll kindisch irgendwie da so große Entscheidungen auf so Freundschaften zu basieren und so. Ich fand es mega cool, wenn es normaler wäre, irgendwie voll. so, wie man, ja. also wie man mit einer Partnerin auch da würde man ja auch nicht ja. einfach so für ja. sich
0: entscheiden. Ja.
2: Also ich würde jetzt nie, wenn jetzt irgendwie ein Freund, eine Freundin sagen würde, pass auf, ich ziehe jetzt da und da hin, würde ich nicht sagen, alles klar, du mhm. gehörst zu meinen engsten dann mhm. ich komme mit, würde ich jetzt nicht machen, mhm. aber irgendwann, vor allem wenn du merkst, ah, hier irgendwie komme ich nicht weiter oder sonst was, mhm. dann überlegt man das bestimmt, aber ich glaube, ich würde nicht von alleine einfach auf die Sch Idee kommen, ich ziehe jetzt in die und die Stadt. Mhm. So. Würde mir auch schwer fallen, glaube ich, aber
1: das. ich fände es cool. irgendwie, ne? Glaubst du so, oder glaubt ihr so, romantische Beziehungen können so ein Problem sein in der Chosen family Wenn es so ist, dass man sich nicht versteht oder irgendwie, sagen wir, die neue, die neue romantische Beziehung hat keinen Bock auf so ein riesen Netzwerk, sondern ist so, wir beide sind jetzt das Ding. Ich habe erst letztens
2: mit meiner Therapeutin darüber geredet.
1: Okay. Ja, jetzt wow. kann ich euch bitten, Therapie hier Info. reinballern. Secondhand-Therapie. So. Ähm,
2: das war ganz interessant, weil ich habe es noch nie so betrachtet, was sie mir sozusagen erzählt hat, wie sie das jetzt aufnimmt, was ich da erzählt habe. Weil ich würde sagen, ich mache nicht einen krassen Unterschied zwischen äh, Freundschaften und romantischen Beziehungen. Mhm. Also natürlich hat meine Partnerin schon noch irgendwo, hat eine andere Beziehung, auf jeden Fall. Mhm. Aber, und das ist glaube ich das, was du eben auch meintest, so gerade heterosexuelle Beziehungen sind ja sehr oft oh mein Gott, meine Freundin ist alles für mich. Ich mhm. äh, lasse alles liegen und stehen und nur du. Und einmal die Woche sehe ich meine Kumpels, aber ansonsten mhm. bist du, du, du. Und yeah. selbst zu dem Treffen mit den Kumpels kommen wir gemeinsam, so ungefähr. <lacht> und ich habe schon immer meine Leute und ähm, also meinen Freundeskreis, meine Chosen Family und meine Partnerin immer gleich gesehen, also ich war nie so, natürlich macht man vielleicht mit der Partner in andere Pläne mhm. oder sowas, je nachdem, was das mhm. Leben gerade hergibt, auf jeden Fall. Mhm. Also dann meinte nämlich meine Therapeutin, dass es ja vielleicht auch für manche, je nachdem, wie die Person gestrickt ist, was die für Ansätze hat, dass das vielleicht, selbst wenn sie da auch offener ist, mhm. vielleicht, dass ihr das nicht gefällt. Hm. Dass sie sozusagen nicht Number One ist. Und ich bin so, ja, aber ich sage ja nicht, dass ich sie weniger mag als hm. meine Leute oder von wegen, ja, du musst aber immer nach hinten kommen, sondern es ist einfach, warum sage ich in meinem Freundeskreis, hm. ich mag euch alle gleich und dann sage ich aber die eine
0: Person nicht. Fall. Aber so. es ist auch so richtig anerzogen, also ich glaube, das ist richtig schwer, aus diesem Muster auch rauszukommen, mhm. ne? wenn man irgendwie so ja. immer ja, ja, ja. lernt, dass romantische Beziehungen so viel höher gestellt sind als, als ähm, nicht-romantische Beziehungen, sieht man ja irgendwie auch, wenn man so überlegt, ähm, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen im Intro, das zum Beispiel Thema Pflege oder so, ne mhm. oder auch so, wie, wie wird irgendwie unterstützt, füreinander da zu sein, mhm. ne? also so. Für, für verheiratete Paare oder eben auch für Herkunftsfamilien gibt es etliche Systeme, wie du irgendwie füreinander da sein kannst und mhm. wie das auch unterstützt wird. Gibt es überhaupt nicht für Freundschaften. Ja. Es gibt auch, wie du schon meintest, nicht so einen Plan irgendwie, wie man irgendwie vorgeht, ja. weil das immer so einen anderen Stellenwerk bekommen
1: hat. So. Wenn ihr so Freundschaften oder Chosen Families rechtlich absichern könntet. <lacht> Hier der Vertrag. Ich, also, würdet ihr das vielleicht machen so? Also wenn es was gäbe wie, ich kann dich jetzt rechtlich zu meinem Geschwister machen. Ja. Also dann einfach also, also so, aus der, so
0: aus der Idee heraus, dass man dann irgendwie rechtlich besser genau. füreinander da sein kann. Also so wie halt in der Ehe, dass man irgendwie andere Rechte
1: hat. Genau, dass man so alle Rechte, aber auch alle Verantwortung ja, halt dann so. hat irgendwie. Muss ja. sich dann auch scheiden lassen oder was auch immer so.
0: <lacht> das war richtig geil. Ja, geil aber ich bin Familiengründung irgendwie, ne? Ich weiß ja praktisch ne?
2: Voll es würde schon Sinn ergeben, wenn mm. man das eben auch für so romantische Beziehungen zur mm. Verfügung stellt. An sich, ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der unbedingt verheiratet sein muss, weil, mm. also selbst, was ich eben erzählt habe mit dem, dass meine Leute mit meiner Partnerin gleichgestellt sind, mm. ich bin ja trotzdem super krass committed in meiner romantischen Beziehung. Ja. So, daran ändert sich überhaupt nichts. Ich glaube, ich bin auch manchmal vielleicht krasser als andere, aber, <lacht> ähm, deswegen, aber ich, braucht keinen Vertrag mm. und ich glaube, dass Leute auch so schon wissen, dass ich committed genug für die bin und mm. da bin. Aber wenn Leute sich das wünschen, finde ich, das eigentlich eine ganz coole Idee, wenn man sagt, mm. hey, aber die können ja heiraten, mm. warum macht man das nicht mit Freundschaften? Ja. Yeah. Aber da habe ich letztens auch ein, ich weiß nicht, wie alt ist das, so ein Tweet gesehen von Jim Carrey, war das, glaube ich, mm -hmm. der so gesagt hat, irgendwie schon komisch, dass Leute an, also die PartnerInnen den Partner fragen, möchtest du mich heiraten? Somit sozusagen die Regierung in die Beziehung <lacht> ja. mit einschließt und so. Also dass die das absegnet und <lacht> das hängt. Ja. Ja. Dann habe ich so drüber nachgedacht und ich fand's ja eh schon immer komisch, ja. warum müssen unbedingt Leute heiraten? Mhm.
0: Und dann, ja. Stimmt eigentlich, ja. wenn man es immer so betrachtet. Mhm.
1: Nee,
0: echt nur unter dem Aspekt, um irgendwie alle Rechte und Vorteile zu haben. So. Ja,
1: voll. Ich dachte mir jetzt gerade eben, ne, ich habe so nachgelesen über so, wie man als Regenbogenfamilie irgendwie es schwer hat, so ja. ähm, rechtlich Abstimmungsrecht und Adoptionsrecht ah. und so weiter. Und wie auch in, auch in einem neuen Gesetzentwurf jetzt für das Abstimmungsgesetz ähm, nochmal so explizit drinsteht, so ne wir können über alles so in etwa wir können über alles reden was so adoptieren und Eltern sein angeht solange es nur zwei Leute sind ja. Leute macht was ihr wollt aber immer zu zweit bitte ja. ich glaube ich stand straight up so drin so weil <lacht> es sonst wirklich zu kompliziert <lacht> ist so. aber was für ein bullshit also, ja. also und ich war immer so ich war immer, immer so, so schockiert festheit. und war so ey was für ein Skandal mehr Elternmodelle sind doch voll geil und so aber ich frage mich jetzt gerade eben wenn es so eine rechtliche Absicherung gäbe, ob ich die dann für mich nutzen würde. Hm. Vielleicht vor allem mit Kindern, ist schon macht viel Sinn. Schon, also ich meine, ne,
0: wenn man sich überlegt, allein ist es ja gerade dann irgendwie interessant, wenn es irgendwie darum geht, was passiert, wenn das eine Elternteil irgendwie stirbt oder mm, ne, ja. dafür sind ja solche Rechte echt da oder ja, kann ja, ich ein so. Kind von der Kita abholen und ich meine, wenn dann eine dritte Person noch mit drin ist und da irgendwie ja. da sein kann, dann macht das schon irgendwo Sinn.
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, man darf auch nie vergessen, dass Menschen doch auch irgendwann sich zu Arschlöchern und Puppen können. Ne? Also.
0: <lacht> Just saying. <lacht> wow, dark. Ja, Kann man dann eine Person rausscheiden, <lacht> ist die Frage. Oder muss Nein, man immer zwei rausschneiden?
2: Also ich verstehe, wenn man Kinder hat, egal ob jetzt adoptiert, leibliche Kinder, sonst was, dass man sich schon, also die Welt zeigt einem das ja doch, dass man sich da schon irgendwie absegnen sollte. Hm. Finde ich schon. Also manche Leute ja. können wenn sie zusammen Kinder haben, irgendwann nicht mehr rational über Sachen entscheiden. Wenn die zum Beispiel auseinander gehen, ja. sich streiten um etwas und wenn es dann auch noch mehrere Leute sind, das, also da wird manchmal nicht an das Kindeswohl gedacht. Das ist, ja. Je nachdem, wie sturköpfig du bist und mhm. so, da wird dann echt irrational gehandelt. Mhm. Deswegen, ich würde immer sagen, sobald Kinder im Spiel sind, sichert dich da ab.
1: Hm. ja Zeitzeit ja. halt leider ne ja voll. stimmt Aber ja, das ist eben schwierig gerade wenn man also auch in diesem neuen auch in diesem neuen Abstammungsrecht ist so richtig krass Unterschieden zwischen so äh, zum Beispiel privater Samenspende und so in so einer Institution Samenspende das ist richtig krass du so institutionelle Samenspende machst so bist du so krass abgesichert es gibt so ja. der die Samenspende Person kann so unterschreiben so ich ne ich lasse das alles gehen jetzt so. Und also, ja, es wäre einfach voll cool, wenn es auch bei, bei einer Samenspende die nicht arschteuer ist, ja. so ein Modell gebe von, ich unterschreibe jetzt, ich will Verantwortung übernehmen oder ich will keine Nein. Verantwortung übernehmen.
0: Vielleicht erklären wir ganz kurz Abstammungsrecht, das ist vielleicht auch also, nicht jeder Person kann. bewusst. <lacht> ähm, ist eben genau dann relevant, wenn zwei Personen mit Uterus ein Kind bekommen wollen und die Person, die eben nicht das Kind ausgetragen hat, ist nicht automatisch eingetragen als ähm, Elternteil, sondern muss dann eben noch ein Stiefadoptionsprozess durchgehen, der extrem kompliziert und teuer und schwierig und beschissen
1: ist. Ja, und genau, da gibt es noch dieses Adoptionsrecht. Das, das wird jetzt, glaube ich, gerade auch reformiert, aber auch, sagen Verbände auch, es wird eher noch schlimmer gerade. Also richtig geil es muss eigentlich unbedingt dieses Abschwungsrecht mal reformiert werden, aber ähm, da passiert gar nicht so viel. Es gibt diese Reform, die auch eben mit dieser privaten Samenspende und so nicht so geil ist. Ähm, und selbst mit diesem Gesetzentwurf gibt es so keine Timeline irgendwie gerade, wie es da weitergehen soll. Also, ah, ja, kurzer Exkurs in die dunkle Welt der, des Rechtes, <lacht> wenn es darum geht, irgendwie andere Familienmodelle zu leben. Ähm, hast du Pläne für die Zukunft mit deiner Chosen Family oder ist alles in Bahnen gerade und es läuft? Pläne mit meiner Chosen Family? Kündigen sich Veränderungen an oder ist gerade so eine Steady-Phase bei euch?
2: Ich glaube, es geht einfach so weiter. Geil. Es geht immer so weiter, Leute. oder <lacht> Anstellung. Es ist eigentlich eine interessante Frage darüber. Ja, aber das ist sowas, in romantischen Beziehungen stellt man sich ja hm. schon irgendwann diese Frage. Ja. Und ich? Ah, vielleicht läuft es deswegen besser.
1: <lacht> <lacht> Weil man sich das nicht fragt. Das, das stimmt. Weil man immer so Keine auf uns, Ziele, Leute, einfach weiter.
2: <lacht> ähm, na, also manchmal plant man ja schon so Sachen, vor allem wenn die Leute nicht in der gleichen Stadt wohnen. Hm. Hey, lass nächstes Jahr, was ich, eine Fahrradtour unbedingt machen, hm. Irgendwie sowas, das verstärkt ja auch die Freundschaft. Hm. Und, äh, oder macht auch Freundschaften kaputt. Ne? Man hm. kennt das Reisen. <lacht> ich wollte gerade sagen, Fahrradtouren, die große Gefahr.
1: <lacht> Wie du gerade geguckt hast, einfach so. Ich bitte. Ich dachte, du meinst so explizit Fahrradtouren. Und ich war so, so ich habe hab nie eine Fahrradtour gemacht. Was passiert Nein, da?
2: Fahrradtouren sind die geilsten weil man muss auch mal nicht reden. stimmt. Wir sind durch Dänemark gefahren, so, einer meiner besten Freundinnen reden, so. und ich und wir haben Tun teilweise wir nicht, so. nicht miteinander geredet, aber nicht, weil wir uns gehasst <lacht> haben, sondern einfach dann nur kurz, ah, komm, wie schön und dann fährst du einfach manchmal, je nachdem, wie viel du halt schon gefahren bist, konzentrierst du dich einfach, okay, fahr. Mm, weißt ja. du, und dann, ähm, ja, aber Pläne, Pläne mit meiner Chosen Family. Ich hoffe natürlich sehr, dass das so bleibt, wie es ist, äh, dass wir weiterhin kontinuierlich Kontakt haben und auch sehen können, je nachdem, wenn die Leute nicht in der gleichen Stadt wohnen. Und dann ist eher die Frage, dadurch, dass ich nicht bisher den Kinder, äh, Kindeswunsch habe, vielleicht, dass sich bei denen was ändert. Mhm. Dann ist natürlich irgendwie schon noch der Wunsch da, dass man irgendwie aktiv darüber redet und vielleicht daran arbeitet, wie können wir trotzdem dieses Verhältnis, selbst wenn sich das ein bisschen abbaut dann durch Familienplanung mm -hmm. oder sonstiges. Ja. Yeah. Ja, wie man das weiter aufrechterhalten kann. Aber an sich habe ich mit meinen Leuten geplant, dass es einfach weitergeht. Forever. Forever, <lacht> ever. Voll geil. Ja, hey, natürlich den Vertrag haben die äh, Nice, ja. Yeah. Ja, mit meiner Handynummer haben die den Vertrag haben die den abgeschlossen. Kommt ja nicht mal raus. Okay.
1: Geil. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja. Schließt Verträge ab oder auch nicht. Wir schicken Grüße raus an alle Chosen Families, an alle Familien und an alle Leute, die noch auf der Suche sind nach ihrer Chosen Family. Und an unsere Friends natürlich auch. An uh, unsere Families, also an Families und Friends. Ja. Danke, dass du mal dabei warst, Safira. Ja,
2: vielen Dank. Ja, ja sehr Spaß. schön mit dir. Ja, ich finde es auch sehr, sehr witzig.
1: Sehr informativ
2: auch. Ich habe ja auch was dazu gelernt. Ja. Anregungen bekommen. Exkurs. Ähm, ich werde mich auf jeden Fall zu Hause hinsetzen, das alles nochmal reflektieren, die nächsten Wochen. Und, mm, dann,
1: und vielleicht das mal die Zukunft äh, halt planen. Ja. ja, dann plane ich dazu. Jetzt wird und committed, und hey.
2: Dann stelle ich das meinen Leuten per PowerPoint-Präsentation vor und äh, am Ende kriegen die noch so ein Handout und das müssen die unterschreiben. Geil. Perfekt. Ja,
1: guter Plan. <lacht> Danke auch an ähm, die Räumlichkeiten bei der Kooperative, bei denen wir wieder aufnehmen können. Danke an Steffen Redmann, der unseren Jingle gemacht hat. Danke an euch, dass ihr zugehört habt. Ähm, und wir hören euch bald. Ihr hört uns bald, ehrlich gesagt. Aber ja. wir, wir hören auch euch gerne. Schreibt uns E-Mails, ja. schreibt uns Nachrichten auf Instagram, folgt uns auf Instagram. Sehr gerne. Und ähm, goodbye. Tschüssi.
2: Ciao.